0: Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Damien Nami. Je suis le fondateur de Focus New, qui est un centre de formation professionnelle pour accompagner les investisseurs immobiliers à faire des investissements rentables. Et J'ai travaillé au sein du système bancaire pendant plus de 14 ans. Ce qui fait qu'on va, sur les parties bancaires, pousser pas mal euh, euh, les discussions quand on, quand on aborde les sujets. Aujourd'hui, dans, euh, dans, ce, dans ce live, on va regarder... Euh, si l'immobilier n'a pas réellement baissé. Est-ce que l'immobilier peut réellement baisser Est-ce qu'aujourd'hui on a les informations et les paramètres et on les maîtrise pour savoir si réellement l'immobilier va baisser Donc Je vais donner en tout cas mon humble avis par rapport à ça et surtout je vais donner les paramètres qui peuvent articuler une hausse ou une baisse de l'immobilier. et Est-ce qu'on maîtrise aujourd'hui ces paramètres ou pas Avant ça, euh, quelques petits sujets euh, d'actualité. J'ai euh, parlé dans un live précédent de, euh, du fait que les français mais pas que les français, on a pu voir aux états unis on a pu voir dans plein d'endroits il y avait un manque de discipline euh, énorme par rapport au, euh, au confinement au plan de confinement et aux, aux consignes de confinement et par rapport à ça euh, je vais vous donner euh, des chiffres pratiquement 70 000 décès dans le monde en France et là c'est ça qui est un peu embêtant, c'est quand même, en 24 heures, on voit que ça augmente quand même en 24 heures. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait eu à un moment une, une, une diminution. Je pense que du coup, le gouvernement a été, eh ben, pour une pour une fois malheureusement, cette crise, on ne peut pas leur reprocher de ne pas communiquer. Mais limite, ils communiquent trop euh, et ils disent trop la vérité, ce qui fait qu'il y a eu une baisse par rapport à ça de, de la vigilance. Ce qui fait que euh, c'est remonté. Il y a une flèche qui est remontée. Alors pourquoi on fait ça on n'est pas là pour faire euh, un bulletin euh, d'actualité euh, sanitaire, mais c'est un impact direct sur ce qu'on va voir après. En fait, c'est un impact direct. C'est-à-dire que la manière dont on va gérer euh, cette crise et cette sortie de crise et comment on voit ces chiffres, est-ce qu'on est arrivé au pic ou pas au pic, tout ça, c'est ça qui va nous amener derrière à, être, à savoir comment on va sortir et par rapport à comment on va sortir de la crise, quel est pour nous l'impact économique réel euh, au niveau des marchés financiers, au niveau de l'immobilier, au niveau de notre travail, au niveau des sociétés, des faillites, euh, du taux de chômage, etc. Donc, euh, on va passer sur un autre un deuxième site que j'ai trouvé pas mal par rapport à ça. Donc là, euh, sur ce site-là, les amis, on voit euh, qu'il y a eu une augmentation. Du, euh, donc c'est la, la, le, le ratio d'un jour à l'autre. Donc on a eu, on a une augmentation. Allez, je vous encourage mes amis sur Instagram également à aller si vous pouvez sur Facebook. Sinon c'est pas grave, je vous commente, mais sur Facebook je, je vous montre en même temps euh, les différents, euh, des dif les différents euh, documents. Donc c'est pas grave, de toute façon la vidéo elle est diffusée quelques jours plus tard euh, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc euh, je vous encourage de toute façon allez, vous abonner, à aller, vous abonner, à la chaîne YouTube hein, pour ceux qui regardent la vidéo, vous abonnez, vous cliquez sur la cloche vous recevez tout ça mais d'une manière ou d'une autre il n'y a jamais de perdition pour, pour les membres de, de la communauté mais là on va on va regarder quand même ces, ces, ces chiffres euh, qui sont importants au 6 avril le nombre de cas recensés, regardez, et ça c'est ça qui m'embête que je voulais vous montrer c'est le nombre de cas recensés en France repart lui aussi à la hausse comme le nombre d'hospitalisations, la seule, la donnée encourageante toutefois c'est le rythme des hospitalisations en réanimation qui sort poursuivre son ralentissement. Donc, en gros, sans aller euh, complètement dans, dans les chiffres, même si on voit que les chiffres ont une augmentation quand on fait la différence entre deux jours, ça veut dire qu'on est, sur, on est sur, euh, sur des chiffres qui réaugmentent, qui augmentent à nouveau. Et ce qui veut dire par rapport à ça, ce qui est embêtant, les amis, c'est que cela, euh, salut Ludovic, cela voudrait dire en fait que le moque, la discipline amène une baisse des chiffres au moment une stagnation. Stagnation dans le sens où ça ne veut pas dire qu'on a. cest dire qu'on a. La, la progression se calme. Par contre, dès le moment où, euh, où, euh, où on n'est pas discipliné, euh, ça remonte. Ça veut dire que. Clairement, on a une non-maîtrise sanitaire euh, de ça. De sa, de, de, de la, du traite, enfin on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin et du coup la seule chose qu'on a entre guillemets, voilà, pour être clair, c'est le confinement qui permet de se protéger d'une certaine manière et on voit que dès le moment où ça a été relâché euh, on a quelque chose qui retombe moins violemment par rapport aux réanimations même si peut-être que je ne suis pas médecin mais pour la partie réanimation il y a peut-être 1, 2, 3 jours de latence à voir derrière, mais du coup on voit quand même que euh, les chiffres ne sont pas si bons que ça et euh, je pense que, malheureusement, le gouvernement a dégainé un chouïa trop tôt. Nous, ce qui est important par rapport à ça, les amis, c'est euh, tant que les chiffres vont continuer à augmenter, euh, on va rester euh, confiné et du coup, plus on va rester confiné et plus on va euh, avoir des dommages au niveau économique, euh, au niveau des sociétés, au niveau de l'État, au niveau des banques, et euh, du coup, on va avoir potentiellement plus de faillites, plus de chômage, euh, pas que du chômage partiel, mais du chômage définitif, hein, parce que le chômage partiel, c'est la première étape quand la société n'a pas encore fait faillite, mais quand la société a fait faillite, c'est un chômage définitif. Et si le chômage augmente en flèche, on va voir tout à l'heure, mais il peut y avoir un impact euh, pour ton immobilier. Donc, euh, la prudence est de mise et euh, le respect et la discipline est un facteur euh, vraiment important pour nous, parce qu'on n'a qu'un seul qu intérêt, nous, euh, entrepreneurs, investisseurs, c'est que ça reparte le plus vite possible donc le rester chez nous est vraiment important euh, mais au-delà de, de ce sujet c'est surtout voilà économiquement l'impact euh, d'une crise qui pourrait euh, qui pourrait durer ça c'est un euh, numéro 2 si on, on sépare la, le monde en, en trois parties la zone euro si je reprends tout les, le chiffre qu'il y avait tout à l'heure qui okay, hein, vous allez je vais reprendre le chiffre de tout à l'heure. Tac, tac, tac. Euh, alors, ça, c'est pour. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu le nombre de euh, décès. Le nombre de coronavirus, pardon. Euh, dans le monde. Les chiffres dans le monde, dans le monde, dans le monde. Je les avais tout à l'heure. Voilà, dans le monde, on a. Voilà, décès, ça qui, a, qui, qui, qui peut interpeller et comprendre pourquoi on va, on va découper comme ça. Décès dans le monde. 68 976 décès dont euh, 47 741 en Europe c'est-à-dire que depuis le 31 décembre donc de, depuis le 31 décembre 2019 on a eu 48 000 décès environ en Europe sur 70 000 en tout donc le foyer principal c'est l'Europe donc l'Europe avec euh, Italie Espagne France qui est pas mal euh, quand même dans la tendance donc si on suit les chiffres de la France et qu'on voit la progression en France, ça peut refléter la progression en Europe, même si on voit des choses encourageantes en Italie. Euh, on est en France assez significatif. Je pense qu'on est assez significatif en France sur la, la sortie potentielle à un moment de la zone, euh, du confinement pour la zone euro. Parce qu'on a, on a dégainé un peu tard, mais pas les plus tard. Donc Sur une valeur médiane, médiane on devrait être euh, un, bon, euh, un bon patient pour voir quand est-ce qu'on va vraiment arriver à potentiellement sortir, aller vers un confinement. Ok. Euh, par contre, on voit, et ça c'est inquiétant, on voit une autre, euh, une autre zone qui est en train de plonger complètement dans le, dans le, dans le coronavirus, dans, ce, dans le, cette pandémie du coronavirus. Euh, donc je vous l'ai mis, je vous mis là, tac, tac, tac. Et économiquement, c'est super important, c'est nos amis... Euh, aux états unis 1150 morts supplémentaires en 24 heures aux états unis euh, avec plus de 360 000 euh, cas recensés, etc., etc. On a dépassé les 10 000 morts. Euh, et par rapport à ça, euh, troisième pays avec le plus de morts, bah bon c'est. Bien évidemment, c'est un peu. C'est un peu. Euh, c'est un peu, un peu limite de dire ça sachant que les États-Unis faudrait comparer à la, à la population donc on pourrait comparer les États-Unis faudrait comparer les États-Unis limite à l'Union européenne et voir le nombre de morts par rapport à ça c'est toujours la même chose par contre malgré tout euh, malgré tout les amis euh, il faut voir surtout la progression rapide aux États-Unis et, et le fait que euh, euh, aux États-Unis, ils sont quand même gouvernés par un, un président euh, <coughs> qui peut des fois prendre des décisions un petit peu, euh, peu étranges. Euh, bah, les États-Unis ne sont vraiment pas sur la bonne courbe et euh, on ne peut pas voir nous juste l'Europe sans voir les États-Unis qui vont plonger, peut-être avec un temps de retard encore, mais plonger encore plus dans, euh, dans, ce, dans cette crise-là euh, si euh, bah, s'il n'y a pas une, 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 une décis des décisions sanitaires global aux, états, aux, aux pays qui sont pris et pas par état par exemple, avec un état qui le fait, un état qui le fait pas, et on voit à New York euh, la dégringolade du nombre de morts. Donc ça c'est important pour dire, voilà, la, le monde on va le découper en euh, états unis euh, Europe et Chine, par rapport aussi au niveau économique, à euh, la reprise euh, économique. Donc on voit la Chine, c'est plutôt encourageant, même si on sait pas réellement les chiffres, etc. mais ça reste plutôt encourageant, ça c'est un, et c'est plutôt... Euh, c'est plutôt quelque chose de, de, de cool, on va dire. Euh, deux, on voit l'Union, euh, l'Europe, d'une certaine manière, qui, qui s'est disciplinée et qui euh, lutte avec, euh, avec ferveur et qui, tant bien que mal, voit des résultats, des moments où de la discipline et, et de mise. Et on voit les États-Unis, où c'est euh, euh, plutôt une courbe euh, non maîtrisée, exponentielle potentiellement, mais non maîtrisée surtout, et avec... Euh, avec un gouvernement qui potentiellement là pourrait bien bien faire peur à, à ceux qui s'y frotteraient. Donc, euh, ça, va être, ça va être compliqué quand on voit ça, parce que c'est à partir de, de ces trois bases-là qu'on est capable de se dire si euh, comment nous, allons va sortir de la crise à notre niveau, au niveau des, des placements financiers, des marchés financiers, des actions, au niveau euh, des prix immobiliers, au niveau euh, des banques, etc. etc. Donc, on va reprendre, c'est important à chaque fois de reprendre cet angle-là, de d'où ça vient, comment ça évolue, pour savoir comment ça peut sortir. Euh, et par rapport à ça, euh, il ouais, y, y a un point qui pour moi aussi est très important. Alors, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est un point qu'il faut qu'on suive euh, dans cette émission, c'est euh, la sortie du confinement, parce que euh, la, les stratégies de sortie de confinement et du coup la durée potentielle de sortie de confinement va avoir un impact sur l'immobilier va avoir un impact on va le voir plus tard sur des décrets qui sont sortis et euh, on est euh, il, on est, il est vraiment primordial de euh, de d'avoir un moment un plan précis de la sortie de confinement je discutais hier j'ai changé avec euh, avec des personnes qui ont des, des, des commerces physiques comme euh, mon ami Philippe Béjac qui a, qui a les commerces, euh, des commerces d'activités de de d'aquagym de, de spa et euh, voilà, selon pour eux, la projection n'est pas du tout la même selon un confinement euh, par, par, euh, à partir par exemple du 15 mai avec des parties de population qui seraient euh, dépistées, etc. Ou alors un déconfinement euh, total à mi-septembre. Mi en gros, là-dedans, il y a deux points euh, importants. Le premier, c'est ces commerces, quand est-ce qu'ils peuvent commencer à reprendre Ces commerces qui ramènent de la proximité, ça c'est un commerce, association euh, et club, enfin voilà. Il y a, il y a, toute l'activité, on va dire. Et le 2, c'est aussi, est-ce que la saison estivale va être sauvée ou pas euh, pour certains métiers C'est-à-dire qu'il y a certains métiers qui font euh, une grande partie de leur chiffre d'affaires sur la saison estivale. Et du coup, si la saison estivale euh, n'est pas là, pour refaire un chiffre d'affaires, ils vont devoir attendre euh, pratiquement un an parce qu'il y a vraiment des... Euh, c'est Pour certaines, et euh, vous l'aurez bien compris pour certaines professions, pour certains secteurs, c'est euh, les trois mois de saison estivale, c'est euh, 70%, voire des fois plus, de leur chiffre d'affaires global. Donc, ce n'est pas trois mois qui perdent, c'est en fait ils reperdent une année, euh, sachant qu'ils n'auront pas déjà eu les, les ponts euh, du mois de mai, par exemple, si, si on a un confinement euh, limité en mai, euh, il y aura les vacances de Pâques qui seront euh, passées aussi à la trappe. Donc, c'est stratégique de voir cette sortie de confinement comment, quand est-ce qu'elle va arriver, comment elle va se mettre en place et euh, comment derrière l'économie du tourisme et euh, des secteurs du, du service, euh, etc., vont euh, réellement pouvoir repartir par rapport à ça. C'est euh, un mois, trois mois, une semaine, c'est quoi le délai pour faire repartir ces secteurs-là C'est primordial et on va le voir nous par rapport, là on va focuser ensuite sur l'immobilier mais c'est primordial par rapport à ah, euh, L'immobilier, donc, euh, okay. donc par rapport à ça, euh, on va voir si, avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on s'est dit de, de beau aujourd'hui euh, pour le moment, est-ce que l'immobilier va baisser ou pas? Alors, on me pose souvent la question Damien, euh, j'ai signé ma promesse, euh, Damien, je dois signer mon acte définitif. Est-ce que l'immobilier va baisser? Est-ce que je vais avoir mon taux d'intérêt, mon crédit immobilier Alors ça, c'est encore un autre sujet qu'on qu'on pourra qu a déjà abordé, mais qu'on pourra aborder à nouveau. Il euh, y, y, y a plein de sujets euh, par rapport à ça. Mais là, c'est est-ce que les, les, la baisse de l'immobilier va, euh, va, va, va avoir lieu Est-ce que, euh, est que, Damien, euh, on est euh, au devant Est-ce qu'on a déjà des prémices Est-ce qu'il euh, y a déjà des indicateurs Donc, la baisse de l'immobilier, elle ne peut être euh, actée qu'un certain délai après le moment où elle a commencé, réellement. Parce qu'il faut que des calculs officiels soient mis euh, en place, chez les notaires, euh, au niveau des, des agences immobilières, etc. Euh, des différents sites qui recensent les prix et qui sont assez sérieux. Donc il y a aussi euh, de notaires, il y a meilleur, euh, meilleur, euh, meilleur agent. Euh, et tout ça, pour l'instant, du coup, c'est impossible d'avoir officiellement une vue sur les baisses de prix de l'immobilier, c'est sûr. Il euh, y a un autre point par rapport à ça qui est structurant, c'est euh, on ne peut pas estimer une baisse de l'immobilier euh, quand dans un marché qui est gelé et qui ralentit euh, le, le volume. Avec le volume qui a baissé, on peut pas, euh, on pourrait pas estimer aujourd'hui la baisse de l'immobilier. On peut supposer, faire, on peut faire. Salut Bertrand. Euh, on peut faire des hypothèses sur euh, euh, la baisse de l'immobilier, la hausse de l'immobilier, la stagnation de l'immobilier par rapport à des paramètres, et ça on va on va les voir. Par contre, on peut pas dire il y a une baisse de l'immobilier, parce que pour dire il y a une baisse de quelque chose, il faut des éléments tangibles avec des statistiques. Donc ce sont des statistiques, on peut les faire que sur un volume euh, relativement important. Et tant qu'il n'y a pas ça, on peut pas s'amuser en fait comme ça à dire ouais il y a une baisse de l'immobilier. C'est trop impactant. Et on entend j'entends pas mal. Euh, on voit passer des choses avec une baisse de l'immobilier, non, on projette, on visualise une baisse de l'immobilier, on pense qu'une baisse de l'immobilier euh, devrait est euh, devrait, euh, envisageable. Potentiellement souhaitable, hein. donc il n'y a pas de crise par rapport à ça, à se faire si tu as du patrimoine, tu n'as pas de patrimoine, il euh, y a des opportunités dans toute situation. Là, ce n'est pas ce qu'on va voir. On va voir, est-ce que j'ai une baisse aujourd'hui Donc la baisse aujourd'hui, non. On ne peut pas la voir. Euh, on n'a pas le recul encore nécessaire. Ça, c'est euh, la première évidence. La deuxième chose, et pour rappeler le contexte global, on est euh, aujourd'hui dans une crise sanitaire, on n'est pas encore dans une crise financière ou dans une crise immobilière. On va peut-être y arriver, il y a des chances qu'on y arrive, mais on n'y est pas. C'est-à-dire on va voir jeudi euh, avec euh, le trader qui est invité pour, au live, on n'est même pas au début d'une crise, crise financière si elle doit arriver, et elle risque d'arriver. Et je vais expliquer euh, pourquoi. Le premier point qu'on va voir dans, euh, dans la suite là, c'est euh, un décret qui est sorti, qui est intéressant, euh, que j'ai commencé à faire circuler autour de... Euh, dans la communauté. Donc je vais vous en... Euh, je vais vous le partager. C'est... Euh, voilà, c'est le décret, le décret, alors, alors c'est pas très sexy, c'est l'ordonnance 2020-306 euh, du 25 mars relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence euh, sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période. Donc, euh, alors, c'est un décret, c'est une ordonnance, pardon, donc, euh, il y a encore, c'est encore soumis à, euh, comme disent les Suisses, à, à votation. Mais bon, ça devrait passer quand même, d'une certaine manière. Donc il y a un article qui nous intéresse. Donc les astreintes, les clauses pénales, euh, les clauses résolutoires, ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au euh, premier de l'article au premier alinéa de l'article premier. Ces astreintes prennent cours et, des, et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois. Donc, ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période, si le débuteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars sont suspendues pendant la période définie. Donc, en gros. Qu'est-ce que ça dit ça Ça veut dire que euh, dans notre cas, euh, on va parler par rapport aux promesses de vente. Si tu as signé ta promesse de vente euh, et que il euh, y avait un délai déterminé, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, refaire courir un délai euh, ton délai un mois après euh, la période de confinement. C'est-à-dire que. Euh, le délai, il va repartir, euh, va repartir, c'était dans le cas, es éligible dans ce cas-là, donc bien à vérifier, mais si c'était éligible dans ce cas-là, euh, euh, la période de confinement finit le 15 mai, ton délai va, va partir à partir du 15 juin. Alors, attention, entre là et le moment où ça va sortir, ça va vraiment être voté, il peut y avoir des, des, des changements par rapport au 12 mars, euh, par rapport à la prise d'effet. Hein. Euh, ça peut être important qu'il peut y avoir des changements par rapport à cette date-là, euh, par rapport au à la date réelle à laquelle pour eux l'impact du confinement je pense a commencé et l'impact des annonces donc euh, ça ça pourrait, euh, il pourrait y avoir un impact là dessus et sur le mois, euh, sur le mois ce qui va se passer les amis c'est que en fait je sais moi je pense que le, il va bouger ce, ce, cet article par rapport au fait qu'on sait pas comment on va se faire déconfiner. Donc, euh, c'est quoi la date qui va être prise en compte, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période Mais le délai d'un mois, euh, ah, le, le la galère pour les notaires, parce que du coup, si on fait un, confinement, un déconfinement, je ne sais pas si ça se dit, mais progressif, et avec un dépistage, mais que tu es dépisté, enfin, tu es, es testé et en fait tu le Corona, ou alors tu euh, as quelqu'un qui l'a. Du coup, euh, tu euh, décales. Ok Du coup, tu vas amener un document médical à ton notaire pour dire que tu décales, et du coup, que ton délai qui court pour les 1 mois, il décale. Mais tu donnes un document qui est, en fait, un document que pas le droit de, qui est secret médical. Donc, je pense que, selon les stratégies de déconfinement, euh, il va falloir qu'il travaille un tout petit peu ça, parce que en France, on est beaucoup, quand même, sur le, sur le, droit, des, le droit des personnes, le droit des... Euh, la, euh, la liberté d'information, euh, les libertés de l'information, etc. Euh, les données, euh, on voit bien que juste avec un, une attestation euh, qu'il faut donner, les gens se posent la question, est-ce que mes données vont être sauvegardées, et compagnie, donc On a pas mal ce genre de, de questions. Donc, par rapport à ça, ce, si on a un déconfinement par dépistage, etc., ça pourrait amener des questions, parce que du coup, sur quel, quelle pièce le notaire sera éligible à demander pour pouvoir euh, faire en sorte euh, de... Euh, de caler la vraie date de, euh, de déconfinement de la personne et du coup, comme c'est un achat pendant plusieurs avec un vendeur déjà, un, un acquéreur, un vendeur, euh, ça peut euh, ramener les choses à, de manière assez complexe. Bon, l'objet de ça, c'est de te montrer qu'il y, euh, y a des choses qui sortent par rapport à, à ça et que euh, ça, ça peut entraîner un impact sur la baisse de l'immobilier parce que tout ça, ça peut entraîner de geler, de saturer les notaires, par exemple. Euh, quel document je dois demander Je, je décale, allô machin. je... Alors déjà que les notaires c'est quand même pas le milieu où ils sont les plus réactifs des fois. Donc là, on ramène encore de la complexité là où on était sur euh, une profession et sur un domaine relativement complexe. Ça c'est numéro un. Potentiellement, potentiellement ça peut, euh, ça peut geler un peu. Euh, les, euh, le, le, ça peut geler le marché, ça peut remettre des biens sur le marché, donc ça peut euh, augmenter, euh, euh, augmenter l'offre sur le marché. Tu avais 10 biens dans une ville, tu en as 5 qui étaient vendus euh, depuis 2 mois, qui, étaient, qui allaient être signés, qui étaient en cours de signature pendant le confinement, ils sont remis sur le marché, tu as plus d'offres. Si tu as plus d'offres, potentiellement tu peux baisser les prix. Autre chose, la demande. Des gens qui vont vouloir, euh, qui vont être éligés pour investir dans l'immobilier, qui vont vouloir vraiment continuer à investir. C'est pas que investir. Investir, acheter sa résidence principale, euh, acheter un investissement locatif, pas comme on le fait, donc pas forcément de manière rentable, mais de manière pépère. Je rajoute 200 euros par mois, mais c'est pas grave. Et c'est ok d'ailleurs hein, si on peut faire comme ça. C'est une façon de faire. Tous les, les gens qui veulent investir, qui veulent acheter de l'immobilier, pas investir, mais acheter de l'immobilier, s'il y a moins de personnes qui ont envie d'acheter de l'immobilier, potentiellement, euh, les prix vont baisser donc on pourrait se trouver en fait avec ce double impact avec une offre qui va augmenter une demande qui va baisser et du coup des prix qui peuvent baisser une offre euh, qui n'augmente pas une demande qui baisse les prix peuvent baisser quand même une offre qui augmente, des demandes qui stagnent les prix peuvent baisser quand même donc on a euh, plusieurs facteurs qui pourraient amener une euh, une baisse de l'immobilier mais encore une fois ce pas aujourd'hui qu'on peut définir qu'il y a une baisse de l'immobilier. C'est certains paramètres à surveiller et qu'on va surveiller pour savoir s'il si peut y avoir une baisse de l'immobilier. Derrière, il va y avoir euh, le, les, potentiels, euh, euh, les potentiels faillites. Parce que la vraie, euh, la vraie crise derrière, c'est les faillites qu'on va avoir. C'est-à-dire que, en gros, euh, le vrai, la vraie crise qui arrive derrière le coronavirus, c'est les faillites de sociétés l'État ne pourra pas euh, rattraper toutes les, micro, toutes les sociétés. Donc, il va y avoir des faillites. Les faillites vont entraîner du vrai chômage, pas du chômage partiel, mais du vrai chômage. Cela va augmenter la courbe de chômage. Et euh, par euh, effet, euh, une société qui connaît des courbes de chômage qui augmente de manière drastique peut entraîner euh, un impact sur l'immobilier, peut entraîner, il n'y a pas un impact direct, mais vous avez bien compris que des gens qui étaient prêts à acheter leur résidence principale, qui étaient prêts à faire un investissement immobilier, ils se retrouvent au chômage, ça peut les refroidir au moins temporairement pour aller acheter de l'immobilier. Du coup, ils seront euh, des unités d'oeuvre en moins dans les demandeurs. Okay Donc il va rester le même nombre d'offres pour euh, des demandeurs en moins, ce qui fait que, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut baisser euh, l'immobilier. Donc il va falloir suivre de manière très très serrée les faillites euh, de société et euh, derrière le même pas le chômage que ça implique parce que faillite de société va impliquer du chômage euh, un autre, une autre chose euh, au niveau euh, bancaire on voit que euh, les gens peuvent on peut demander 6 mois de différé euh, je ne vous encourage pas je sais que je suis l'un des seuls à le faire je ne vous encourage pas à demander six mois de différé euh, si vous êtes capable de payer euh, si, vos si vos locataires Là, on est arrivé, vous savez, si vos locataires euh, se servent de ça, ont une réelle difficulté ou se servent de ça pour ne pas vous payer. Si tout se passe bien, continuez à payer et ne demandez pas de différer. Euh, s'il vous plaît, tous les formateurs, tous les, euh, les youtubeurs qui parlent de différer, s'il vous plaît, euh, je vous en... Euh, si vous pouvez faire passer le message à tous ceux-là, s'il vous plaît, arrêtez de dire à tout le monde d'appliquer, de, demand, de demander à leur banque d'appliquer le différé. ok S'il vous plaît, euh, c'est travailler du court terme et c'est pas avoir une vision euh, moyen terme, voire long terme, de l'économie française, du système français. C'est doit être là pour sauver les gens qu'on ont réellement besoin, s'il vous plaît. Euh, c'est euh, quelqu'un qui a travaillé dans le système bancaire pendant euh, sûrement plus de temps que ce que vous avez pu y passer euh, pour signer vos prix immobiliers ou négocier des ouvertures de comptes. Je euh, vous le dis euh, vraiment d'une manière très amicale, arrêtez de euh, donner ce discours qui est euh, juste euh, débile. quoi. C'est un discours qui n'a ni qu'une tête. Euh, je, je, je suis désolé, je veux bien vous au débat avec, avec qui, euh, qu'il souhaite sur le sujet, mais arrêtez de euh, préconiser quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Préconisez tout ce que vous maîtrisez, vous êtes bon dans 10 000 domaines, mais pas celui-là. Donc, par rapport à ça, si vous êtes en réelle difficulté, de demandez un différé, sinon, s'il vous plaît, évitez de le demander, parce que les impacts derrière, euh, vous allez vous les reprendre dans les dents, quelques mois plus tard. Et on va voir du coup, malgré tout, euh, des défauts potentiellement de paiement. Euh, soit par rapport à des banques qui ne vont pas accepter de faire les différés, soit euh, parce que, ben, même avec le différé, tu n'y arrives pas, ou, euh, ou que le différé est donné sur une période et que tu vas te manger pendant plus de, de temps, donc, Là, on est sur une période, hein, ce que je dis, c'est pas aujourd'hui qu'on va voir ça, c est, c est, ce sont des, des paramètres à regarder pour pouvoir euh, voir si ça va baisser ou pas dans les mois qui arrivent, dans les mois qui arrivent, les mois, hein, on n'est pas dans les semaines, on n'est pas dans les jours, les mois qui arrivent. Euh, on va voir s'il y a plus d'adjudication. Hein. un bien qui est, tu ne peux pas payer ton bien, la banque va euh, faire une adjudication, va le proposer aux enchères, donc si tu as plus de biens sur les votes aux enchères dans les mois carrés, mais comptez au moins un minimum de 3 mois à 6 mois. Euh, pas tout de suite, hein, la banque elle va pas tout de suite te saisir ton bien et le mettre en vente. Hein. Elle va déjà te faire des, des courriers, il y a des délais incompressibles euh, pour ensuite potentiellement euh, te convoquer euh, ou pas, ça ça dépend, et ensuite euh, te donner un certain temps pour euh, solder, euh, trouver une autre banque, alors tu, tu la trouveras sûrement pas, mais du coup elle va potentiellement te donner un autre temps pour trouver euh, si tu as été correct pendant toute euh, la relation avec elle. Donc, ce sont des, en tout cas des choses très 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 importantes à surveiller et, et le différé, je le répète, le différé n'est pas la solution, euh, c'est une euh, euh, ressource supplémentaire en cas de gros soucis, en cas de soucis, mais ça ne doit pas être la chose sur laquelle puiser par opportunité. Euh, pour moi, c'est vraiment pas comprendre les mécanismes. Alors ça ne fait pas grand ce que je dis, mais c'est juste la stricte réalité. Alors, il y a d'autres choses euh, qui peuvent avoir un impact sur, euh, sur la baisse de l'immobilier, c'est comment vont se comporter les banques face aux risques. Euh, là, ils ont un gros risque et euh, euh, parmi euh, tous les risques qu'on peut voir, ils ont le risque sanitaire n'est pas forcément énormément provisionné et là, ils vont avoir un impact forcément par rapport à ce risque-là. Du coup, comment ils vont retravailler leurs coefficients de risque et leur provisions par rapport à ça euh, sur les, les ratios et compagnie en fonds propres et qu'est-ce que derrière ils vont pouvoir, euh, ils vont appliquer de manière drastique ou pas pour limiter les prix immobiliers. Si les banques limitent les prix immobiliers, ça peut être une catastrophe euh, pour le secteur euh, euh, immobilier, bien évidemment, pas, euh, ça, ce que je viens de dire est assez simple. Pour autant, s'ils font ça, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils <coughs> ont également quand même besoin euh, de ces emprunts immobiliers euh, qui peuvent être intéressants pour eux euh, dans, certains, dans certains cas, dans certains paramètres. Donc. Malheureusement, ils se retrouvent euh, bloqués par rapport au fait que si s'ils euh, bloquent complètement euh, l'accès la, euh, aux prix immobiliers, euh, aux particuliers, aux entreprises, alors on va parti, passer sur les particuliers, euh, derrière, ils vont se retrouver bloqués parce qu'ils ont besoin de ces prix immobiliers euh, pour, aller, euh, pour aller sur les marchés, etc. Donc, je pense que l'un dans l'autre, euh, ce risque-là va être limité euh, dans un premier temps, il devrait être relativement limité dès le où on va vraiment repartir. Euh, deuxième point, on a une politique de relance euh, qui, euh, qui fait que j'ai déjà vu passer euh, quelques textes et je pense qu'on va être dans ce sens-là que les, les, les conditions de resserrement, j'avais fait des vidéos là-dessus sur la chaîne, euh, donc sur la chaîne YouTube, tu, euh, tu, tu, tu scrolls un petit peu, tu vas trouver... Euh, des vidéos sur les conditions de resserrement est ce que je te dis là dessus c'est toujours un peu de wait and see et par rapport à ça je crois, je crois clairement qu'ils euh, sont déjà revenus un petit peu en arrière et il va y avoir une, une, plutôt le contraire, une ouverture euh, pour essayer de redynamiser euh, le système économique plutôt que euh, de massacrer l'ensemble parce que par effet ricochet euh, les, effets, les fameux effet domino où tu bouges un truc et derrière tu as une une, une chute euh, en série, de l'ensemble des facteurs, ils ne peuvent pas se permettre, ils ne peuvent plus en tout cas se permettre d'être de, de, aussi, aussi serrés, dans un premier temps en tout cas. Donc, on ne sait pas si l'immobilier va baisser. Et euh... ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a des paramètres à surveiller. Surveiller les faillites des sociétés, le taux de chômage, la date à laquelle on va réellement sortir du confinement, surveiller États-Unis, Chine, Europe, surveiller déjà la France en Europe. On a dit euh, surveiller euh, les potentiels défauts de paiement qui pourraient se traduire euh, au niveau des prêts par des votes aux enchères qui augmenteraient. Et euh, il faudra surveiller également la réelle mise en application du décret dont je vous ai parlé, euh, qui, selon la manière dont il est appliqué, pourrait euh, également euh, ramener plus de euh, biens sur le marché, donc augmenter. Euh, la demande et euh, augmenter l'offre, pardon, et du coup euh, baisser euh, l'immobilier. Euh, si jamais tu as moins de personnes qui sont éligibles euh, parce que euh, les conditions d'accès aux prêts, par exemple, sont un peu plus difficiles ou il y a plus de chômage, tu auras moins de personnes qui vendront euh, des prêts immobiliers, de, qui vendront acheter. Il y aura moins d'acheteurs, plus de vendeurs, et du coup, on va potentiellement avoir une baisse de l'immobilier par rapport à ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas aujourd'hui euh, et ce que je dis là va bah, mettre des semaines, des mois pour réellement se, se quantifier. On ne peut pas du jour au lendemain euh, parler de baisse dans un marché qui est à l'arrêt, on peut parler de situations compliquées. Yes Clément, wait and see, euh, dans un premier temps wait and see, après euh, j'ai envie de dire wait and see pour la partie, euh, cette partie là et pour le reste bien évidemment continuer à se former et nous, on se retrouve euh, très vite pour, euh, pour redécrypter encore cette actualité et voir les impacts sur une nouvelle thématique euh, tranquillement. Donc, euh, je vous souhaite tout simplement de passer une excellente journée. N'hésitez pas à mettre des commentaires euh, sous la vidéo si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous êtes resté jusque-là, les amis, mais lâchez des likes, partagez cette vidéo à vos amis et on se retrouve très vite. À très vite. Ciao